0: Bom, estamos aqui com o Fredson, cara, o cara que ganhou mais uma vez, não é que ele ganhou a primeira vez, ele ganhou mais uma vez a maratona da Disney, primeiramente Fredson. Obrigado, tá aqui meu velho, puta prazer ter você aqui comigo para falar, tá um baita sol, estamos de óculos de sol por causa disso, né meu?
1: Exatamente. Prazer
0: ter você aqui comigo, sete vezes?
1: Sete vezes.
0: Pô, mas precisa deixar um pouco os caras ganhar aí, um pouco, cara. Parabéns, viu, cara? Obrigado. Que felicidade é, ver você com esse, com esse troféu na mão, cara. Olha que espetacular. Esse é o famoso troféu esse da é. Corrida... Posso? Claro. Ele não larga esse troféu. Por favor. Ele dorme com esse troféu <risos> direto, cara. Ó, que show de bola. Que espetacular. Parabéns, cara. E tem a medalha também, né, cara?
1: Tem, tem a medalha também. O Mickey Mouse aí, ó, também na medalha. Olha
0: essa medalha, cara. Que demais, Muito bacana. olha, depois nós vamos dar um, depois eu vou fazer, depois eu vou fazer um takezinho e a gente dá um zoom, tá? Olha, demais, depois a gente pega a câmera ali e solta um takezinho, da. mas velho, me conta essa história, não, primeiro, assim ó, antes da gente chegar, porque antes de chegar na linha ali, quando você passa ali, que tá o Mickey e a Minnie te esperando, tem uma grande história por trás de tudo isso, né? Então certeza. assim, ó, tem a história de um cara que saiu lá da Bahia até chegar... Me conta um pouco dessa história, eu sei que se a gente ficar aqui, nós vamos falar essa história aí um tempão. Então me conta essa história assim, de ter saído lá da Bahia, cair aqui em Orlando, nós estamos dentro do complexo da ESPN, dentro da Disney, é na pista que você corre, exatamente aqui que você treinou, você passou aqui na prova, mas antes de chegar aqui, me conta... Desde lá da Bahia, o que, que aconteceu para você chegar até aqui, cara?
1: Com certeza, é um prazer estar aqui. Porcel, eu te agradeço por estar aqui. É, parabéns pelo teu trabalho. E estou muito feliz de estar aqui e poder contar aí um pouco da minha história. Bom, na verdade é o que eu te falei, a história é um pouco longa, cara. Mas eu sempre fico feliz em contar essa história. É a história do, do Fredson Costa, né? um garoto que nasceu em Riachão do Jacuípe, interior da Bahia nasceu na região de Caatinga, era lá onde eu vivia, né, numa pequena fazenda do meu avô, e tudo começou assim, as pessoas me perguntam, Fredson, como que a corrida começou na sua vida, como que você começou a correr? Eu sempre é, fui um garoto que ajudava meu avô nas atividades, meu avô tinha uma pequena fazenda, então eu sempre corri, corri atrás de burrico, atrás de, de cabrito, né? Ajudava meu avô a cuidar dos animais. É, lembro que na região onde eu nasci era muito, muita seca, né? Então eu, todos os dias, viajava várias léguas, né? Lá fala légua, né? Uhum. Várias léguas para levar o gado com meu avô para tomar água. O gado ia até o rio tomar toma água. O gado tomava água uma vez por dia. E eu fazia isso com meu avô. É, eu ia para a escola também a pé, era nove quilômetros né, da casa onde eu morava até a escola. Eu ia. Andando e voltava correndo. Eu lembro que na volta eu voltava correndo, porque tinha fome e queria chegar logo em casa para comer, cara. E eu lembro também que eu tinha um chinelo, não era havaiana, era imitação, mas era novinho, bonito. E na volta para casa eu pegava o chinelo, colocava na palma da minha mão e voltava correndo, de pé descalço, mais 9 quilômetros correndo, para chegar em casa para comer e tal. E, e assim que a corrida entrou na minha vida, né? Eu sempre corri, sempre gostei de correr, mas não sabia o que era a corrida. Mas a minha infância sempre foi assim, ativa. Foi assim que a corrida começou na minha vida.
0: Você diria que você não escolheu a corrida, a corrida, a corrida que te escolheu?
1: Cara, eu, eu, eu digo que sim. A corrida que me escolheu, realmente, viu? É, é uma obra de Deus na minha vida, porque esse garoto Fredson Costa nascido em Riachão do Jacuípe interior da Bahia sempre foi um garoto sonhador também né e contando a minha história né voltando a minha história então saindo da Bahia como que o Fredson Costa foi para São Paulo né como é de costume é, os, as pessoas que os, aqueles nordestinos que vão para São Paulo traba trabalhar né? ganhar a vida assim aconteceu com um tio meu né uns tios meu que moravam em São Paulo e aí uma certa vez esses tios meus estavam na Bahia visitando os parentes, né? e quando meu tio chegou lá de São Paulo, eu fiquei ali aquele garoto sonhador Fredson Costa sempre foi um garoto sonhador chegou lá eu implorei pro meu tio me levar para São Paulo, cara. todos os dias eu pedia tio me leva para São Paulo, me leva para São Paulo. e meu tio estava na Bahia passeando visitando os parentes. E eu lembro que todos os dias também na minha oração cara eu pedia muito a Deus, meu Deus, ajuda que meu tio me leve para São Paulo. Mas olha só que responsabilidade, né? Uhum. Pegar um garoto de 15, 16 anos e levar para São Paulo? Como assim, cara? E eu pedia muito, enchi tanto o saco do meu tio, cara, que ele chegou assim e falou, cara, eu vou te levar para São Paulo. Eu levo Como que é o nome do tio? Tio Antônio.
0: Você já falou com ele? Ele é vivo? Ele é vivo. Falou ele... com ele já que você ganhou?
1: Falei com ele, o Brasil inteiro já tá sabendo, meu tio, minha tia, meus filhos. Que
0: orgulho, hein, meu? É, que legal, é, que legal. É, muito legal. E aí ele te trouxe, te levou pra São Paulo?
1: Me levou pra São Paulo, né? E aí, quando ele aceitou me levar, aí o grande desafio, o outro desafio era convencer a minha mãe a deixar ele me trazer, né? Como assim levar meu filho pra lá, né? E aí minha mãe levou um susto, falei, mãe, deixa, deixa eu ir sim, vou pra São Paulo, vou trabalhar, vou... Ganhar vida e tal, né? Aí ela acabou concordando, tá bom, deixa você, filho, ir para São Paulo e tal. E eu lembro que eu tinha uma barra forte na época que eu já tinha comprado com meu dinheiro também. Aí meu tio falou assim para mim: Viu, eu vou levar essa barra forte sua para São Paulo para você ir para a escola, né? Aí eu falei: Legal, tio, que bom, bacana. Pegou a barra forte, colocou em cima do chevetinho, anos 70 e alguma coisa, Aham. e trouxe para São Paulo. Só que para mim Veio sua... de Chevette,
0: Bahia. São Paulo, São Paulo, Chevette, Barra Forte em cima do carro. Exato. E
1: pau. E para e e, e pra, pra ajudar o chevette no, no, no percurso, né? Até chegar a São Paulo, ele furou o tanque de gasolina, cara. E aí meu tio não conseguiu arrumar isso. A gente chegou em São Paulo com um galão, né? Um galão de gasolina no meu colo, assim, com a mangueira ligada direto no motor do chevette. Estou vivo aqui, por Deus, meu amigo.
0: Ó, oh. oh, Mas conta essa história direito, porque assim entre a Bahia, São Paulo e Orlando, teve umas paradas aí, parou em piedade. Me, me conta um pouco desse negócio assim. Tá? Tudo bem, saiu da Bahia, pegou o chevette, botou o arraforte em cima, caiu em São Paulo, cidade grande, tudo lindo, maravilhoso, enorme. Era isso que eu sonhava <risos> na minha vida, era isso que eu via na televisão. Como é que foi? Chegou aonde?
1: Foi uma parte engraçada da, da minha história. É, eu achei que ia morar em São Paulo. Né? São
0: Paulo grande, cidade de capital. A
1: capital. Essa. E não foi? Semáforo, trânsito, não fui, cara. Eu fui parar em Piedade, interior de São Paulo.
0: Naquela época era menos ainda do que é hoje?
1: Exatamente. Olha, eu só mudei de endereço. Eu saí da Bahia que eu morava em sítio e em Piedade fui morar em sítio também. Também? Fui e, morar no sítio? Fui morar em sítio. E com um agravante, que Piedade tinha muita subida e descida. Ah. Quando eu morava na Bahia, não era tudo plano. Em Piedade tinha muita subida e descida. E aí meu tio levou minha barra forte para ir pra escola A casa do meu tio ficava 8 quilômetros da escola Eu estudava à noite E aí dois dias eu consegui ir com a bicicleta uh -huh. Eu ia de bike e voltava de bike à noite Só que só fui dois dias, por quê? Na subida eu não conseguia pedalar e na descida, a subida é muito íngreme, entendeu? Uhum. E na descida, Barra forte,
0: uma coroa só. Uma coroa essas perninhas aqui não aguentavam. Não, aguentava. não dava pra ir de bicicleta. Não dava pra ir de
1: bicicleta. E na descida o freio não era suficiente. Eu freava ela inteirinha, mas ela mesmo assim ela descia rápido. Falei, cara, não vou poder ir de bicicleta, vou me machucar. né? Uhum. Abandonei a bicicleta, ia pra escola a pé também. À noite, 8 quilômetros pra ir e oito para voltar. Então, ou seja, já estava treinando. Né? E com subida, né?
0: Com sobe e desce. E
1: além disso... Quando eu fui morar em Piedade também, eu trabalhei na lavoura, trabalhei na roça. Ah. Eu trabalhei seis anos na lavoura e eu era responsável pelo sistema de irrigação. Eu abria um registro aqui, corria 300, 400 metros, até, até 600 metros para fechar um outro lá para dar pressão no sistema de irrigação. Trabalhava com japoneses que até hoje são meus amigos. Trabalhei seis anos e eu era responsável por isso. E eu fazia isso correndo, com bota de borracha até o joelho, eu corria, né? Pra fechar o registro aqui, abrir um outro lá, e isso também é, me preparou bastante, me deixava forte, e foi assim a minha vida, né, e o Fredson Costa teve a primeira corrida da minha vida, foi em 1997, e no Kaikan, uma associação de japoneses que tem piedade, eles realizavam o Ondokai, né, que é a festa da cerejeira, né, um, um, é uma, uma árvore lá que fica bem bonita e tal, festa da cerejeira, e eles me convidaram para participar dessa prova de 3 quilômetros. Com toda essa, essa base que eu tinha já correndo, quando eu fui participar da prova, cara, eu ganhei fácil. Cara. É mesmo? Ganhei muito fácil, corri com o quixute. Que era o... Mentira! O quixute, aquele era... preto com aquele, com preto, aquele cravo? Aquele cravinho ali, que era o que eu tinha na época. Eu fiquei até com dó, que sujou um pouco, né? Tinha maior, maior cuidado para Pelo que chute. É, pra não acabar tão rápido. Uh
0: -huh.
1: E participei da prova, venci com extrema facilidade. E aí foi que veio aquele estalo, eu descobri a corrida na minha vida. Porque até então eu corria, mas eu não sabia o que era a corrida. Então quando eu participei dessa prova, que eu ganhei a prova, ganhei uma medalha, a premiação japonesa generosa. Eu ganhei caixas de bolachas, caixas de miojo, caixa de sabão em pó, cara. Então quando eu cheguei em casa, minha, minha mãe falou assim, filho, o que é isso? Eu falei, mãe, eu corri a corrida lá no Caicão e ganhei tudo isso aqui. ó Até hoje eu acho que ainda tem miojo guardado lá. Cara. Desde 1997. Que Ela muito. ficou toda feliz. Falou, filho, a gente vai ficar o ano inteiro lavando roupa aí sem comprar sabão e tal. E ali foi onde o garoto sonhador começou a Quantos sonhar. Quantos anos tinha? Eu deveria ter 97, tem que fazer as contas aqui, mas deveria ter... Uns. A produção
0: vai fazer a conta, vai jogar na tela que a gente é, também... Deveria... É ruim de matemática, mas a gente corre é. e abre empresa e toca o um negócio. A matemática, deixa eu falar. Deveria ter um... 97 isso?
1: É, deveria ter uns 21 anos. De 21 a 22 tá. anos. É. A ah, mas você já
0: começou tarde ou não? Muito tarde. Começou tarde, tarde né?
1: Muito, eu descobri a corrida com essa idade. Muito tarde. Começou tarde. É, com 20 a 21 anos de idade. E aí, eu comecei, nesse momento, quando eu ganhei a prova, eu comecei a buscar ferramentas. O que é, que é ferramentas? Espera aí. Correr significa isso. Você vencer, as pessoas falar parabéns para você, você ganhar esses prêmios. Aí eu fui atrás de treinador, né, de método de treinamento, e aí em 1998, foi quando eu conheci o meu primeiro treinador, Luiz Alberto de Camargo, no SESI de Votorantim. Foi com ele que eu aprendi a treinar. Foi com ele, que eu com 20, quase 22 anos de idade, que eu conheci uma pista dessa de atletismo. E aí, a partir desse momento, aquele garoto sonhador continuou sonhando em ser um grande campeão um dia. E sonhando, e sonhando. E foi acontecendo muita coisa. E hoje eu estou aqui.
0: E aí, não, mas aqui. aí saiu de lá... E agora você fica, você vai e vem, treina aqui, corre, corre aqui, corre um pouco no Brasil. Você está ficando mais no Brasil ou mais aqui? Eu
1: fico mais aqui. Mais aqui. Eu fico mais aqui, mas eu vou para o Brasil também para ver os meus filhos, para ver meus amigos e para competir também no Brasil. né? Porque eu sou patrocinado pela New Balance Brasil. Legal. Então eu tenho que fazer as provas da New Balance lá no Brasil outras provas também. Aí eu aproveito para ver os amigos, ver meus filhos, competir e treinar no Brasil, que eu também gosto de treinar no Brasil.
0: É bom treinar no Brasil. É bom treinar você no prefere Brasil. treinar aqui ou no Brasil? De clima? Ou depende, da prova? Depende da, depende prova. da prova? depende da prova. Depende
1: da prova. Mas o Brasil é muito bom de treinar com relação à Flórida, porque o Brasil tem muita subida e descida. Coisa que aqui tem mais uma escassez, é mais difícil.
0: Mas, é, você sabe, mas você <risos> sabe que assim, ó, eu escuto muita história e eu tenho me dedicado muito as pessoas que estão começando e eu tenho escutado muito história de gente que chegou lá gente que venceu gente de sucesso como você e eu tenho percebido que pessoas de sucesso passaram um perrengue enorme você acha que quem chega lá quem aquele vencedor aquele cara que sabe que que venceu que alcançou o sucesso é um cara que passou perrengue ou você acha que o perrengue ajuda te deixa mais forte, você acha que isso te deu mais garra?
1: Com certeza, cara, com certeza. É, é na dificuldade, é na adversidade que você se supera e que você fala pra você mesmo. Essa é uma oportunidade de eu crescer. E comigo não foi diferente.
0: Ei, hey, mano!
1: Comigo não foi diferente, amigo, desculpa. Imagina! É, comigo não foi diferente, com o Fredson Costa, esse garoto sonhador saiu lá de, de, de Riachão Jacuípe, e tudo isso foi para me deixar mais forte e, e para mostrar para mim mesmo e para as pessoas que meu Deus é muito grande, né? que a fé é muito importante. E voltando à história daquele garoto que saiu lá de reação... Pô, não tá
0: combinado pra chorar, hein, meu? Já choramos aqui nesse negócio. Eu também choro pra cacete, meu. Eu sou chorador, é. eu choro.
1: Pois é, mas eu também. Mas eu é melhor choro. assim.
0: Não, que desculpa, meu. É a sua verdade. É a, é a, é, essa é a verdade, entendeu? Sim. Você tem que se orgulhar disso aqui, cara. Porque tem muita gente aí, a gente sabe disso, que tem muito mais condição do que você que ficou pra trás. Você sabe quantos inscritos que tinha na prova? Mais ou menos, não?
1: Aproximadamente uns 20
0: mil. Você entendeu? É. E desses 20 mil, quantos que tinham um tênis melhor? Um tênis melhor não, porque a New Balance te ajudou aí, né? Temos que falar do patrocinador. Mas quantas pessoas não tinham, sim, uma condição melhor do que a sua? Mais grana. Exatamente. Então você tem que se emocionar, você tem que sim contar a sua verdade. Isso é orgulho, cara. Você entendeu? O quanto, tudo que você passou, tudo isso que você passou, porque esse... Eu costumo dizer que esse é o palco. E o bastidor? E aquilo que ninguém vê? E aquilo que ninguém mostra? São muitas coisas. Que hora que você acorda? Vamos falar um pouco disso.
1: Ah, eu acordo. Depende o dia, eu acordo 4 horas da manhã. Mentira. 4 e meia. Agora, recentemente, mesmo antes da maratona da Disney, vários treinos eu tinha que fazer no horário da prova. né? No horário que claro eu Ah, da prova, Às 5 e meia da manhã. E aí, às 4 horas, eu já estava acordando, tomando aquele pequeno café para cinco e meia tá treinando para se aclimatar com o horário que ia largar a prova para o organismo também acostumar e é assim a vida de um atleta não é fácil mas isso é para mostrar para as pessoas que tudo é possível e que você não pode desistir é verdade e você nunca pode desistir é verdade nem que as pessoas nem que muitos falem para você para com isso esquece vai fazer outra coisa não deixe isso acontecer Acredite em você, acredite no seu sonho e acredite em Deus. Tudo é possível. Tudo é possível.
0: Falaram, falaram isso pra você? Muitas, desiste. Muitas vezes. Falaram pra você, desiste. Muitas vezes. É mesmo, cara?
1: Muitas vezes. Eu, eu não, não lembro quantas vezes. Foram inúmeras vezes. Caramba, você, louco, cara. Para com isso. Vai fazer outra coisa. Isso não dá dinheiro.
0: Tá... Isso não leva a nada. Isso não
1: leva a nada. Cara, foi muitas vezes, cara. Olha, pra quem tá assistindo, eu sou a prova viva. Nunca desista dos seus sonhos, acredite em você, acredite no seu sonho e acredite em Deus e dê o seu melhor com as condições que você tem, não se preocupe em ah, falta isso, falta aquilo, não, faça o seu melhor, com aquilo que você tem na mão, quais, quais são suas condições, faça o seu melhor com isso, porque de uma forma ou de outra, na hora certa, você vai ter sucesso, sabe, as coisas vai acontecer. E, e você tem que estar preparado, porque vai acontecer. E quando vier, você tem que estar preparado. Eu acredito em você, não desista nunca, porque foram muitas vezes que falaram para mim isso. Fredson, para, vai fazer outra coisa. Viu? Por que você é louco? Por que você é um louco, fica correndo aí todos os dias? Eu trabalhava em um posto de gasolina, trabalhei 11 anos. Trabalhava de 8 a 12 horas por dia, nesse Caramba. posto de gasolina. Eu começava às 4 da manhã, às 4 e meia da manhã, eu começava a trabalhar. E depois do trabalho eu ia correr. E aí as pessoas falavam, por que você fica correndo como louco? E eu falava assim, é porque eu gosto. Foram muitas as vezes, cara, que eu fiz treinos escondido. Eu teve pessoas que me humilhavam, jogavam cenoura em mim, jogavam pedra, me chamava de louco.
0: É mesmo? É,
1: e eu com vergonha disso, eu cheguei a treinar escondido. Procurar um trecho na estrada de terra, onde ninguém estava me vendo, para fazer meus treinos escondidos, para ninguém ficar me vendo. E, e eu não desisti por isso hoje estou aqui sete vezes campeão da maratona da Disney treinando no complexo ESPN com o coach Brooks Johnson eleito seis vezes o melhor coach do mundo com vários atletas olímpicos da seleção olímpica americana né? entre eles o Justin Gatlin Elsharoumehdi David Oliver entre outros nomes e podendo e tendo essa oportunidade de falar com você também que é um, <risos> que é um grande uma grande pessoa um grande ser humano e a gente poder levar essa mensagem para as pessoas. Né?
0: E assim, ó, todos esses nomes que você falou, só alto escalão, só pica. Sim. Mas eu queria saber essa história de assim, ó quando viraram para você e falaram assim, ó desiste desse negócio, o que, que passava na sua cabeça? Alguma vez você falou assim, ó eu vou desistir.
1: Sim, várias Passou? vezes. Passou? Passou, porque eu não tinha tênis, eu tinha dificuldade para fazer inscrição, em algumas provas, provas de bairro hoje as pessoas correm pelo mundo inteiro eu corria provas de bairro até correr uma prova em alguma cidade do interior, outra cidade então eu tinha muita dificuldade com tênis com, com inscrição em chegar até o local da prova dificuldade para treinar e aí chegou alguns momentos que eu falei, essas pessoas têm razão o que, é que eu estou fazendo? para com isso estou perdendo meu tempo, né? eu vou parar tem razão, e eu cheguei a parar
0: Parou, você chegou a parar. Cheguei
1: a parar alguns meses, de dois a três meses. Mas algo dentro de mim...
0: É mais forte, né, cara? Quando a gente tem alguma coisa que a gente ama fazer, pode vir quem for que a gente não vai parar de fazer. E é por esse e outros motivos que hoje você está sentado aqui com esse troféu na mão, com essa medalha, porque tinha alguma coisa dentro de você que te falava, não para, não para, não para, você hoje já tá com 40 e... 41. 41 anos, tá com a minha idade, e tá dando baile num monte de menininho aí de 20, 25 anos, e o mais legal hoje é que assim, você mostrou com resultado que todas aquelas pessoas que mandaram você parar, estavam erradas.
1: Exatamente. Graças a Deus, cara. E algo dentro de mim falava mais forte. Não, não para, não volta, volta. E aí eu voltava. Meu coração falava isso, cara. É mesmo. Eu ouvia o coração. é Importante. É muito importante você ouvir a voz do teu coração. Ouça o seu coração. Isso é muito importante. Tenha essa sensibilidade e ouvir meu coração. Não, não para. Não para, volta. E aí eu voltava.
0: E é mais forte que tudo, né? É mais forte De que, que foi, tudo, né? de que todos, de que grana. Exato. Porque quando você faz alguma coisa com paixão, que você ama, Sim. o resultado, ele acontece. Exato. A grana vem. A probabilidade de você conseguir novos patrocinadores agora é melhor, Sim. é maior. É a hora de você mostrar que realmente você era capaz, que você é capaz de fazer o que você fez. E não vai parar, né? O quanto o esforçado vence o talentoso. Porque tem muita gente que não tem tanto talento, mas é esforçada, né? O cara tá lá, acorda quatro horas da manhã, treina, 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 treina. E não é necessariamente é um cara tão talentoso. Exatamente. É um cara é esforçado.
1: O, o, o talento não basta.
0: Não, não basta, basta, né? Não
1: basta. Você tem que ter disciplina. Disciplina é a primeira coisa. Sabe o que você tem que fazer com a disciplina? Ah. Você tem que pegar ela e pendurar no teu pescoço. Boa. O dia inteiro. Disciplina. Esse, essa é a grande chave. Talento só não basta. Tem que ter disciplina, tem que ter foco e determinação.
0: Show! E isso faz parte da tua rotina todo dia. não tem Você não entra de férias. Ah, eu... Não, a disciplina é uma coisa assim. ó Como a gente estava falando da sua rotina. Você acorda, vai depender do treino, 4, 4 e meia, 5 horas. Aí você toma um café da manhã, mais ou menos. Você faz alguma meditação, você faz um alongamento, você faz uma prece. Eu vejo que você é um cara bastante religioso... Uh, qual que é assim, o passo a passo mesmo dessa tua rotina e que precisa ter essa disciplina, essa fre frequência e sequência. Porque uma coisa é você fazer um dia, uma semana, um mês, outra coisa é você fazer a vida inteira como você está fazendo. Quanto tempo que demora para uh, se preparar literalmente, falar assim: oh, agora nós vamos preparar para a maratona da Disney. Quanto tempo demora?
1: aproximadamente de três a quatro meses.
0: E aí nesses três, quatro meses, como é que é essa disciplina, essa rotina batida assim? Acorda, beleza, acordei. Já toma banho ou não? não? Não, não. Sem banho, vai correr sem banho? Vai correr não, sem banho. Eu sempre banho. quis fazer essa pergunta, porque eu também acordo para fazer exercício eu não tomo banho. Não faz sentido, né cara? Sentido. Como é que você vai tomar banho para suar? Então a gente já toma banho, já está pronto. Tá pronto. E aí toma café, come alguma coisa?
1: Exatamente, aquilo que você está acostumado a fazer, né a sua comida, a rotineira, toma um café... E aí faz a sua prece, entrega seu dia para Deus e vai fazer o, o primeiro período do treino, que é parte da manhã, sai para treinar, faz o treino, depois volta, almoça, dá aquela dormida que é extremamente importante, do, dorme para recuperar a musculatura e à tarde sai para treinar novamente. São dois treinos durante o dia.
0: E aí você falou isso e eu quero reforçar. Até para deixar claro para as pessoas, dormir... Na vida do atleta, é exercício, é trabalho. Tem que deixar isso muito claro para as pessoas. O atleta, ele precisa treinar de uma, duas vezes por dia, né? Sim. Uh, comer e dormir. Exatamente. Essa é a vida do atleta. E as pessoas ficam, ah, vagabundo, só corre, só come e dorme, não faz nada. Mas a importância do sono, que é onde você recupera, onde você coloca tudo. De volta no lugar é imprescindível, né é imprescindível, tem que dormir.
1: É imprescindível, é no sono que você tem o um ganho. Quando você treina, você não ganha nada, você só se ferra, você só se ferra. Agora na hora que você se alimenta e você dorme, é no dormir que você tem o um ganho. É extremamente dormir, o sono é tudo. Você pode estar tá bem treinado, bem alimentado, se você não dormiu, se você não dormir, esquece. Você não vai correr bem e você não vai melhorar a tua marca. O sono é extremamente importante.
0: Falando de marca, vou te fazer uma pergunta agora. Por que, que você acha que você ganhou?
1: <risos> Porque eu acreditei. Eu acreditei até o fim. Desde a hora que eu estava me preparando para essa maratona, eu acreditava em mim. E acredito em mim, acredito em Deus. E desde o momento da largada também eu estava acreditando. E eu tive paciência, tive uma estratégia. E trabalhei em cima dessa estratégia com muita paciência e fiz a coisa certa na hora certa.
0: Você falou uma palavra, duas, e aí eu vou pegar, vamos falar um pouquinho sobre esses dois assuntos. A história de você confiar em você, de você ter essa alta confiança. Você saiu de casa e falou assim, ó, oh, eu tô indo ganhar a maratona da Disney. Foi isso?
1: Exatamente.
0: Que louco Exatamente. isso, né? Cara? Isso é muito forte. Isso é muito forte. é muito forte. Por que eu falo isso? Eu conto para as pessoas e aí... Eu sempre falo para as pessoas não levarem isso a mal, porque o, o campeão, quando ele, quando ele fala ó, oh, eu estou indo para ganhar, não é arrogância, não, é autoconfiança, é... ele se preparou para aquilo, Exatamente. ele não simplesmente falou ó, oh, vou me inscrever e vou, ele não foi para participar, ele treinou para ganhar, Exatamente. ele saiu de casa para ganhar, para você... executar aquele plano.
1: Você falou uma coisa importante, existem dois tipos de treino, você treina às vezes para participar e você treina para ganhar. Aí eu te faço essa pergunta, se você treina para ganhar, você vai falar o quê? tô indo ganhar. É isso aí. Se você vai ganhar, muitas vezes você não sabe, mas você tá indo para ganhar. Sabe por quê? Porque você treinou para ganhar. Então você vai ganhar.
0: Demais isso, cara. Eu te... E aí eu quis tocar nesse assunto, porque quando eu saí de casa, é... no... indo eu lembro, essa imagem é muito clara na minha cabeça, indo para o Hilton, em São Paulo, participar do programa Aprendiz, meus pais me deixaram, é, me deixaram é, no carro, me colocaram no carro, a produção veio me buscar. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, tô indo pra ganhar.
1: É isso aí, cara. Tá vendo? Você se emociona, isso é legal. Tá indo pra ganhar porque você se preparou pra aquilo, é. Você se preparou, cara. Você se doou, você então, se dedicou.
0: Então, muitas vezes as pessoas, ah, mas é arrogância, o cara... Não, cara, e ter isso dentro de você é mais forte que tudo, porque eu tenho certeza que quando bate aí o quilômetro 30, 33, que é onde começa, o quando começa o pautorar você falou, pera um pouquinho, eu planejei e eu vim aqui para ganhar. Exatamente. Não, veio, isso, veio isso na sua cabeça?
1: Veio isso na minha mente, com certeza, e nesse momento eu fiquei mais forte.
0: Fica mais forte, não e fica? Ali que eu ganhei fica mais maratone. forte. E ali
1: que eu ganhei
0: a porque eu pergunto isso porque eu tenho que dividir essa sensação. Várias vezes eu estava na sala de reunião com o Roberto, o Roberto quase me demitindo e me perguntou alguma coisa, eu falei assim: "Não, cara, eu vim aqui para ganhar, cara. Eu vou entregar o meu melhor". E eu falo que quando você acha que acabou, tem mais uns 30% para entregar. Exato. Dá para entregar muito mais. Então, é... não é arrogância da nossa parte falar isso. É a autoconfiança que eu acho que todo mundo tem que ter. Todo mundo certo. tem que virar e falar assim, ó, eu vou conquistar aquilo ali, eu vou fechar aquele negócio, eu vou conquistar aquele cliente, eu vou ganhar uma prova. Tem que ser dentro da pessoa. Independente se é um empresário, se é um corredor, se é uma pessoa que vai participar de um, de um reality show, não é isso. A partir do momento que uh, você tem isso dentro de você, eu acho que você já está um pouquinho na frente da concorrência.
1: Com certeza. É confiança. Confiança. É acreditar. É
0: arrogância. Boa. Uma outra coisa que você falou que assim, dava pra gente ficar aqui um tempão falando sobre isso. Estratégia, cara. Estratégia no mundo dos negócios é tudo. Não adianta você sair por aí que nem um louco. Me conta como é que você monta essa estratégia, como é que você divide a, divide a, a, a prova em pedaços, você começa forte e termina... Como é que... Me conta um pouco disso. E mais importante ainda, quanto é importante a estratégia numa corrida de longa distância. né? Porque uma coisa é correr um tiro de 5 km, outra coisa é 42. Tem que ter um planejamento, e eu falo isso no mundo dos negócios. Quando você tem uma empresa, uma empresa, uma pequena e média de empresa, você tá correndo uma maratona. Não adianta você queimar a largada. Não adianta você se esforçar a entregar tudo. Quando chegar no quilômetro 20, 30, você já não vai terminar a prova. Exatamente. Fala para mim de planejamento, de estratégia, que isso aí, cara, é, para mim é tudo.
1: Com certeza, a estratégia é tudo. Se você não tem uma estratégia, você não vai correr bem. Porque a maratona, ela vai existir os momentos difíceis dela. Né? E aí você tem que superar. E quando você tem a estratégia montada, você vai trabalhar em cima disso. Então a estratégia é fundamental, é muito importante. E a minha estratégia nessa prova foi acompanhar os atletas de frente, os atletas de elite, ficar no grupo de frente. Não puxar a prova em momento nenhum e saber que a prova ia começar nos 30 quilômetros. Ah. E trabalhei em cima dessa estratégia. Você tem que acompanhar, não deixar ficar muito distante. Né? E trabalhei em cima dessa estratégia e deu certo.
0: Funcionou. Funcionou. E, a estra... e sempre vai funcionar. É, né? Sempre. A estratégia não... Sempre vai funcionar. É fortíssimo. E aí, eu emendo numa outra coisa. Você não fez isso sozinho. Essa, estra... Essa estratégia, esse treino... É um trabalho em equipe. Com certeza. Né? Com os certeza. seus treinadores são super renomados. E aí eu te faço uma, 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 uma pergunta. assim: Como é que você enxerga isso? Esse trabalho em equipe? Porque é um cara que corre, mas tem uma equipe por trás. Tem os seus patrocinadores, tem o seu treinador. É, é, a, o, o papel dos mentores na sua vida, que são seus mentores. Um cara fala assim, ó oh, meu, Exato. aperta aqui, tira o pé aqui, ó, aí vai machucar. Uhum. Aqui você pode um pouquinho mais, Aquela, aquele cara que te puxa.
1: É fato, com certeza, isso aí é extremamente importante. Isso não só no esporte, em, todo, em tudo que você faz, qualquer área da sua vida, você tem que ter um mentor, uma pessoa que muitas vezes ela tá ali é, confirmando pra você, né? Falando pra você que você é capaz, que você pode e é uma pessoa onde a gente vai discutir, vai planejar, no caso do meu treinador, ele vai lá, Fred, só quero que você faça assim, 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 ele fatia a prova, ele fala os momentos que eu vou ter que fazer, que eu vou, aonde eu vou ter que correr mais forte, aonde eu vou ter que segurar, o que que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que ter mais paciência. O mentor, sem dúvida, é extremamente importante, eu costumo dizer o seguinte, que eu apenas sou mais um, né, eu, aí vem meus patrocinadores, meu treinador. É minha nutricionista também, que fatia tudo, a minha alimentação, durante a prova que fazer. Então, enfim, faz toda a diferença. Sozinho você não chega a lugar nenhum, cara.
0: Sem mentor, se não tivesse, não ganharia?
1: Não ganharia. Não, não, ganharia. não ganharia. Não ganharia. Eu treino como treinador, a gente discute o treino, a gente conversa, tem o um feedback, como está sendo o tempo nos treinos. E na hora da prova ele vai chegar e falar, faz isso. E isso também te dá mais confiança. Você tem que ter alguém para dividir, para falar, e aí como que eu faço, né? Mesmo você sabendo, você tem que ter aquela pessoa que vai lá, conversa com você, é como uma conversa de pai para filho, faz toda a diferença.
0: Legal. Eu sempre costumo dizer que, eu costumo usar o termo Laika Pro. Laika Pro é como se fosse profissional, de maneira profissional, a melhor, a melhor qualidade. E aí a minha pergunta para você é, qual a sua qualidade Laika Pro? O que você tem de melhor, na tua opinião?
1: Às vezes é difícil falar assim da gente, né? Mas eu, eu acredito que na a minha determinação. O meu, a minha determinação, o meu acreditar. Eu sou aquele cara que acredita muito. Se existe 0,0001%, eu acredito. Tem uma chance. Tem uma chance. Então eu não desisto nunca. Eu acho que isso não sou eu, né? todos os atletas, principalmente os maratonistas. Enfim. Eu acredito muito nisso. Na minha determinação, não acreditar.
0: Se tem 1% de chance, Se eu tô no páreo.
1: Eu tô no páreo. Eu tô ali. Boa. Tem 1%. Boa, 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 boa. Boa,
0: dá, boa, boa. boa. Pra cima deles.
1: Pra cima deles.
0: <risos> Sejam eles quem forem, Americanos, quenianos, pra cima tem deles.
1: Tem 1%. <risos> vai pra cima, cara. Vai, pra cima, vai até o fim.
0: É, meu. Pô. E aí, ó, outra coisa que aí não é tudo lindo não é tudo maravilhoso né a gente não acerta sempre às vezes você dá uma pisada na bola você erra claro. qual foi teu maior erro olhando para trás nessa trajetória olhando para trás eu falei assim, pô eu queria ter mudado esse meu esse meu erro qual na tua opinião foi teu maior erro
1: minha trajetória como atleta
0: como atleta
1: é talvez
0: que você aprendeu também, né? É. Porque o mais legal é você errar e falar assim, pô, não vou fazer mais, porque agora eu vou acertar. E serviu pra você, falou assim, ó, errei, aprendi, melhorei e isso me fez mais forte. Porque eu acho que essa é a grande parada do erro. Não é errar falar, e falar, errei é ok. É identificar o erro, falar, errei aqui, não vou errar mais e vou melhorar, isso vai me fazer mais forte.
1: É, eu acredito muito, como eu te falei, é... A gente sempre buscar ter mais disciplina, né? Eu tenho melhorado bastante a minha disciplina, isso é muito importante. E eu tenho também pensado um pouco mais em mim, né? É, às vezes a gente não sabe falar não. Eu ainda estou aprendendo a, a falar não. E o fato de não falar não, na maioria das vezes, isso te prejudica bastante. E eu tenho, durante a minha carreira, eu tenho me prejudicado muito com isso. O não falar o não. E agora eu estou aprendendo a falar o não. E isso é muito importante. Primeiro vem eu, né? E depois as demais coisas. Então eu estou aprendendo a falar não. O não falar não na minha vida, na minha carreira, tem me levado a muitas dificuldades às vezes. Então hoje isso tem mudado.
0: E aí eu vou te falar uma coisa. Falar não é muito importante. Porque quando você fala não, você está focado, você tem determinação, isso. você sabe qual que é o teu objetivo, você não sai do seu planejamento. É muito difícil, dói, porque às vezes aparece uma coisa muito boa, um negócio bom, um cliente bom para atender, uma corrida para fazer, e aí você fala, não vou. E aí dói no coração. Quando você bota a cabeça no travesseiro, você fala, puta, Exatamente. Falei, não. falei não. Mas isso te faz mais forte, cara. Mais pode forte. ter certeza disso, pode ter certeza Absoluta disso. Eu
1: acredito nisso que você tá falando. Então você tá
0: certíssimo, cara. Se é isso, certo. tá no caminho certíssimo, cara. E aí uma outra coisa, assim, ó. Qual que foi um... Se você pudesse... Um conselho que te deram que valeu para você, assim. Qual que foi um dos maiores e melhores conselhos? E obviamente de quem foi, né? Quem foi esse conselheiro que falou assim, ó. Fredson, aqui é o caminho.
1: Olha, o meu treinador... O meu treinador aqui no, no, nos Estados Unidos, Coach Brooks Johnson. O meu treinador no Brasil, Adalto Domingues. Exa exatamente isso que eu te falei agora. Esse foi o conselho que eles me deram. E outras pessoas que estão perto de mim, que gostam de mim, que são grandes amigos. Fredson, aprenda a falar não. Exatamente isso que você falou. Porque isso vai te deixar mais forte. Isso vai ser muito importante para você. Esse foi o conselho que sempre me deram. E sempre estão falando para mim, aprenda a falar não, cara, na hora certa.
0: Boa! E claro que assim, ó, toda vitória, toda conquista, e essa é uma grande vitória, uma grande conquista, ela vem com sacrifício. Você teve que abrir mão de algumas coisas, de amigo, de família, de o que, que você abriu mão para hoje estar tá sentado aqui com o troféu da, da Disney Run, uma das corridas mais difíceis que tem no mundo super conhecida, o mundo vem pra cá correr, Sim. né? E você, pela sétima vez, está levantando esse troféu. Quais foram os, os, os sacrifícios, assim, que doeram pra você chegar até aqui?
1: A vida de um atleta não é fácil, a gente faz muitos sacrifícios. Um deles, cara, é hoje meus filhos estão no Brasil e eu estou aqui, Estou né? longe dos meus filhos, longe da minha família, pra, pra, pra levantar esse troféu aqui, ó para a honra e glória do Senhor Jesus e para todos os brasileiros e aqueles que, atre... que acreditam no meu trabalho e para os meus patrocinadores. Então a gente abre mão de muita coisa, né? Natal, ano novo, aniversário, estar é... tá com a família e o sacrifício de fazer o treino, que não é fácil também. Um exemplo é, por exemplo, na virada de ano, eu passei a virada de ano dormindo. Eu estava dormindo. Porque no dia seguinte eu tinha uma sequência de treino muito forte para fazer. Era a planilha que eu tinha. Meu treinador tinha passado. Então eu falei, eu preciso dormir cedo. Eu tenho que comer bem, preciso dormir cedo que amanhã eu vou treinar duro. Então isso é só um pequeno exemplo que eu estou te dando. Então assim, tá longe de família, é, convite dos amigos. E a gente tem que estar tá focado naquilo que a gente vai fazer e fazer bem.
0: Tem que abrir mão de algumas coisas para subir no pódio. Não tem jeito.
1: Não tem jeito. Se você quer ser um campeão... Se você quer vencer, você tem que fazer sacrifício, você tem que abrir mão, com certeza. É. Mas vale a pena. Vale a pena. É verdade.
0: Aí, a gente conversou um pouco aqui fora das câmeras. É, a gente tá vendo aqui a galera treinando. Esses caras aqui treinam com você não, né?
1: Aqui são o pessoal, são meus amigos, o time de futebol americano. Olha aí,
0: os caras são grandes, hein, meu?
1: Sim, são tudo Nossa, tóra. olha o tamanho hum, do tóra. cara, tóra meu.
0: Olha aí. Mas eles não correm igual você não. What's up, bro? Olha aí, meu. tamanho do alemão, cara. Nossa senhora. Mas não corre porra nenhuma. Correr é aqui, né, meu? Correr aqui. O
1: aquecimento deles é 400 metros. Mentira! É, dá uma, no máximo, duas voltas.
0: Pô, até eu, hein, meu? Até eu faço esse aquecimento aí com os caras.
1: No máximo duas voltas é. Eles ele se aquece e aí vai fazer o treino principal deles. Uhum. Acabaram de sair da sala de musculação, né? Fazer musculação, agora vem e aquece um pouco e vai fazer treinos específicos que é para o futebol americano. E a gente aí treina junto todos os dias. Que legal. Eles me incentivam também eu eu acredito que eu também incentivo eles. Isso é bem legal.
0: Você sabe que assim, ó, o Fredson é um cara... Muito simples, cara. Muito humilde. Ele para, atende todo mundo, tira foto com todo mundo. E é um atleta de altíssima performance. É, quando eu conversei com ele, Obrigado. eu falei... Fredson, cara, a gente precisa contar a tua história. A tua história é uma história linda, mágica. É, e na vida, tanto do atleta, quanto da celebridade, quanto do executivo, do empresário, do cara de alta performance, uma palavra muito importante é a humildade. O cara tem que se manter humilde. Sim. Eu costumo dizer que se chegarem 20 pessoas para tirar foto, para pedir autógrafo, a gente tem que doar esse tempo. Porque o cara é teu fã, o cara te curte, não só na rede social, quando ele te vê, ele quer tirar uma foto com você. Sim. Você é o ídolo, você é a estrela. E eu vejo isso no Fredson, ele faz e cumprimenta todo mundo. Da onde a gente entrou lá na frente, aqui nesse complexo enorme, da ESPN, ele está cumprimentando todo mundo. Então, a humildade, e eu queria te, te dar os parabéns por isso, é uma coisa que não tem preço. Não tem preço, não é qualquer um que está na posição que você está. E isso é uma das grandes chaves do sucesso, se manter humilde. Porque a gente vê muita gente aí que fez meia dúzia de coisa e que está com o rei na barriga. Só que a vida vai lá e ó, dá uma rasteira.
1: E eu posso te falar o seguinte, eu não sei se isso é sucesso, se é a chave do sucesso, mas eu posso é, te confirmar que isso me faz bem. Isso, é. é Isso me faz bem, essa relação com as pessoas, essa relação com o ser humano. É gostoso, não é? É muito gostoso. É, isso me fortalece, isso me deixa animado, me deixa feliz.
0: É um reconhecimento do seu trabalho, eu gosto daquilo, disso. tudo aquilo que você treinou. Eu sei que você já realizou, já fez muita coisa, mas o que, que seria assim, ó, incrível se acontecesse... Hoje é sexta-feira. Na segunda-feira. Puta, segunda-feira vai acontecer tal coisa. Que <risos> fosse assim, qualquer coisa. Falo, Caralho, segunda-feira aconteceu tal coisa. Tipo assim, na terça você olha e fala assim, sabe o que aconteceu ontem? O que, o que, que seria isso? O que seria assim...
1: Oh my God, e agora mesmo?
0: Que, que é a primeira coisa que vem na tua cabeça. <risos> <risos> Essas perguntas elas aparecem aqui, cara.
1: Essas aparecem. E agora, o que eu faço, cara? O
0: que você. O que é a primeira coisa que vem na tua cabeça. Cara. Sei lá, ir pro Brasil, ver tua família comer um cheeseburger, parar de treinar. Não sei. <risos> Nossa, os caras treinando aí, ó. Campeão! É. Campeão.
1: Hey, Good to see you, my friend! Good to see you, man! I love you me! I love you!
0: I love you! Porra, meu. Demais, olha aí, ó. Você vê que muito legal, né, cara? Passou aqui uns 30 gringos, tudo chamando ele, o nome dele, falando campeão, e aí, meu, é, falando tudo enrolado. Então, assim, o carinho que todo mundo tem, os americanos têm por ele, não só os brasileiros, mas o americano te respeita muito aqui, cara. Ele entrou ao vivo em todos os canais, é, é, no horário nobre, todo mundo queria falar com ele. É, eu acho que essa é a primeira entrevista assim formal que a gente dá para o Brasil. É, então eu tô agradeço mais uma vez, espetacular. Mas aí eu vou colocar, vou botar o dedo aí numa ferida aí, hein? Vou falar uma coisa aí, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu quero saber a história do americano. Como que é, o nome? Qual é o nome dele? Que ficou em segundo lugar? Ah, o Nick Hilton. Nick Hilton. Nick Hilton. Conta rapidamente essa história aí que você ligou pra ele, que ele não veio fazer. Porque eu sempre pergunto, todo mundo <risos> tem um gigante a vencer. Na sua opinião, o, o Nick foi o seu gigante nessa prova? Não. Não foi? Não foi. Cara, eu achei que, tinha sido, achei que era.
1: Não, porque a maioria das vezes, o maior gigante... É você vencer a você mesmo. Tá dentro de você. Tá dentro de você. Então isso é muito importante, Se tomar muito cuidado com isso, ter essa sensibilidade. O seu maior adversário é você mesmo. Então o Nick não, não foi meu... Pai.
0: Não? não meu Mas pai. conta a história do Nick. Conta a história do Nick, que é legal a história do Nick. É conta a história o do Nick. Nick. Eu... Nick é um grande corredor também, né? É um excelente... Teu amigo. Sim, exatamente. Ótimo profissional.
1: Ótimo profissional, um grande corredor, um cara muito humilde também. Eu tenho que enaltecer ele porque é uma pessoa extremamente educada, diferente de muitos atletas por aí. E eu lembro que... É, porque tem
0: uns atletas que vêm aqui, uns bunda mole, que não olham para nossa cara, <risos> né? Nós não vamos falar o um nome que a gente é educado, mas enfim.
1: Enfim, e aí o Newton é, tem a meia maratona aqui de Orlando, Aqui, né? Aqui de Orlando. Quando foi? Foi no dia, se não me engano, no dia 3 de dezembro. Dezembro, beleza. Dezembro de 2018. E uma grande prova, né? e ele correu essa prova o ano 2017 e eu achei que ele ia vir correr agora em 2018 para eu estar junto com ele a gente competir junto e aí ele não apareceu nessa prova então eu liguei para ele Nick você não apareceu eu senti tua falta e tal né e aí ele me respondeu Fred surgiu outras coisas aqui eu tive muito ocupado estou treinando muito duro e não pude ir para essa prova, eu falei que legal, que bacana, eu falei e aí como você tá qual a próxima prova, eu falei cara eu vou correr a Disney, ele me respondeu eu vou correr a Disney e tô indo para correr mais rápido, eu falei que legal pô essa parabéns. aqui
0: essa aqui isso aqui papá e aí
1: tô indo para correr mais rápido e daí ele me deu, me devolveu a pergunta. E você, qual a sua próxima prova? Onde você vai correr? Eu falei, Nick, eu também vou estar aqui. Vou correr a Disney também. Aí ele me respondeu, ok. Se o der, né? Se o eu der, eu falei,
0: eu. Okay, te vejo lá.
1: Nos vemos lá e. E assim foi.
0: Nossa senhora. Então, então que... assim, foi de boa. Não foi, tipo, não era um cara que te preocupava. Não, ele ficou em segundo?
1: Ele ficou em segundo. É claro que. Mas ele...
0: peraí, ele ficou em Ficar em segundo é uma coisa. Agora, ficar em segundo com quanto de diferença?
1: deu três minutos e alguns segundos. Três
0: minutos numa maratona é coisa, hein? E é uma eternidade. Segundo.
1: Mas ele é um grande atleta é. e se preparou bem para essa prova. Inclusive, ele falou que estava vindo aqui para tentar já o índice para ir para as Olimpíadas de Tóquio 2020. E maratona é aquela coisa, né? Só dá para saber quem é campeão quando cruza a linha de chegada em primeiro lugar e tudo pode acontecer em uma maratona. Então a gente é, tem que respeitar todos os atletas que estavam ali correndo e eu tive um dia aí iluminado, tive a sorte de vencer a prova.
0: Eu falo que assim, ó eu desejo para as pessoas sucesso, porque sorte é para os despreparados, é o cara que nos preparou e aí ele vai contar com a sorte.
1: Exatamente.
0: Sucesso é para o cara que acordou cedo, treinou para ganhar, o cara que está ali, que abriu mão, fez sacrifício, ficou longe da família, comeu pouco, comeu... Ele se estruturou. Então esse cara merece o sucesso. Tá porque a sorte... A sorte você joga no cassino, dá certo, não dá? Não. Você é um cara que merece sucesso. Obrigado. E você merece tudo que você conquistou até agora. Falando de futuro, quais as próximas metas? Para onde vamos? Você está treinando. Você, você... Não é porque levantou o caneco que ele está lá no, no Five Guys, comendo hambúrguer. Não, mano. o cara tá light. Me chamou para almoçar aqui um negocinho light tal. e tal. Ele me chamou para treinar. Quais são as próximas metas? Para onde vai? Qual que é a próxima competição? E qual que é o grande objetivo de 2019?
1: É, agora o, o, o trabalho continua, continuo treinando para correr agora em Londres, em abril, dia 28 de abril, correr a Maratona de Londres. E 2019 eu quero estar tá treinando, focado, cuidar dos meus treinos, cuidar de mim e tentar baixar muito a minha marca na Maratona. Se eu conseguir baixar essa marca, tem uma chance, né? Tem uma chance de estar tá correndo aí, quem sabe, o Mundial de Atletismo ou Pan-Americano. E por que não, né? Sonhar nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Eu tenho esse sonho. Tem esse sonho? Eu tenho esse sonho. Então eu vou trabalhar focado, pensando nisso e sonhando com isso aí. Em 2020, quem sabe...
0: Mas vamos trabalhar Olimpíadas... esse sonho. Eu costumo dizer também uma outra coisa assim, ó. Sonho é um sonho você tem que transformar esse sonho numa meta. Exatamente. Porque aí tem data, tem lugar para acontecer, você já sabe que dia que é, Sim. aonde vai ser, e fala assim, ó, essa é a minha meta. Exatamente. Porque o sonho ele acaba ficando, ah, eu sonho muito em é muito vago. A minha meta é a seguinte, dia tal, tal hora eu cruzar a linha de chegada em tal lugar. O mais importante de tudo isso, eu também falo que é a autossuperação. Você falou, ah, eu quero baixar minha marca que você tem, como a gente estava falando, um grande gigante a vencer, que é você mesmo.
1: Exatamente.
0: Muitas vezes, você é o seu maior gigante. Seu psicológico te quebra, Sim. seu físico. Então, você ser melhor do que você mesmo já é a maior conquista. Com certeza. Se você baixar a sua marca, você já está vencendo, além de todo mundo que está na prova, você, que eu acho que é o, é o maior... É o maior desafiante ali, né? É o né? maior adversário. Adversário, não
1: tem a dúvida, né? Não tenha dúvida. Se eu, hoje eu tenho a minha melhor marca, é duas horas, 18 minutos e 6 segundos. Se eu baixar cinco minutos nessa marca, eu tenho uma grande chance de participar aí do, do, das Olimpíadas em Tóquio. Eu tenho uma grande chance.
0: Muito. E vai e, treinar para isso? E
1: vou treinar para isso. E isso é muito possível.
0: Que bom, Basta cara. Basta treinar
1: e acreditar. Acreditar sempre. Treina e acredita. É isso vai aí? Vai até o fim se existe 0,01% acredita vai até o fim
0: o mais legal de tudo é o Fredson foi convidado para treinar aqui né não é do tipo ó é, oh, eu quero treinar aí com vocês tal com os picas das galáxias, não os caras chegaram te ligaram falaram, meu vem tre... como é que foi esse negócio
1: cara na verdade é... eu sempre falo é obra de Deus na minha vida é Deus me usando isso não sou eu é Deus usando o Fredson Costa tudo começou em 2011 2010, eu participei da primeira maratona da Disney e aí eu fui vice-campeão e eu fui entrevistado ao final da maratona e os americanos perguntaram o que eu tinha achado da prova, do percurso, eu falei, olha, adorei a prova, muito bem organizada, percurso lindo e eu falei uma coisa para eles, eu falei, em 2011, eu vou voltar e vou vencer essa prova.
0: Mentira! Isso. Falou isso pros os gringos? Falei isso para Foi vice-campeão e falou assim, o ano que vem eu volto e ganho.
1: O ano que vem eu volto e eu ganho e eu não sabia. Como eu ia voltar? Será que vai dar certo? Quem vai pagar minha passagem? Como que eu vou voltar? Não sei. Mas eu falei isso, confiante. Eu ouvi meu coração. E eu falei aquilo de coração, eu queria. Isso é uma das coisas que o meu treinador sempre fala. Ele fala, o Fredson corre com o coração.
0: Na ponta do, do, do tênis, é. né, cara?
1: Ele fala assim, esse meu atleta corre com o coração. Ele tem 41 anos. Coração. E eu falei isso para os americanos, cara, e aconteceu que em 2011 eu voltei. Uau, ele veio, ele falou que vinha. E em 2011, eu venci a Disney pela primeira vez. Aí, aquilo, eu caí no gosto dos americanos. Eu virei amigo dos americanos aí, cara. Ele falou, como assim? Você falou que viria e veio? Você falou que vence E ele venceu, cara. Como assim? E aí, foi muito maravilhoso. E de lá para cá, eu somei sete títulos. E em 2014, o diretor-geral da Disney, na época... Me fez esse convite, Fredson, você gostaria de vir morar aqui treinar no ESPN? Eu te dou toda a estrutura de treinamento, o ESPN inteiro é para você treinar, o treinador, o coach Brooks Johnson. Aliás, ele falou o seguinte, eu te dou toda a estrutura para você treinar, só que o treinador, eu não sei. Nós precisamos falar com o coach Brooks Johnson. Aí eu falei para ele, não, não se preocupe, eu sou formado em Educação Física, eu sei fazer treino também, tenho suporte do... Treinador aqui no Brasil, Adalto Domingues. Aí ele falou, ah, mas vamos conversar com o coach Brooks Johnson. Porque o coach Brooks, ele se dá o luxo. É um grande, grande pessoa, um grande treinador. Ele só treina o atleta se ele gostar do atleta. Hoje ele tá com quase 90 anos. Coach é mesmo? Coach Brooks Johnson. É uma lenda. Um ser humano incrível. Aí o diretor geral falou assim, vamos fazer um, um marcar um, um almoço com ele? E torça para que ele goste de você. E aí, graças a Deus, o coach Brooks Johnson gostou de mim, cara. Hoje ele é meu treinador e amigo.
0: É mesmo? <risos> que demais, cara. E aí cara. foi assim
1: que eu vim morar aqui em Orlando e treinar aqui nas, na Disney. E sou muito grato ao coach Brooks Johnson, sou muito grato a Deus. Muito grato à minha família, aos meus treinadores. E grato a você também de hoje ter essa oportunidade de estar falando isso para você.
0: Feliz eu, cara. Sou um cara muito sortudo, eu falo. É eu sou isso, muito amigo. sortudo, cara. Parabéns pela tua história. <risos> Olha que coisa mais linda. Né? Que show de bola. A gente vai fazer outros takes. Demais, cara. Você merece, merece muito, cara. É Fico muito feliz. Show. Só tem uma dessa. Dessa medalha, dessa cor? É. Só, só o campeão que tem essa medalha aqui nessa não, cor? Não, não. Não, ou não. essa é a medalha da prova?
1: Essa é a medalha da prova. Todo
0: mundo tem uma dessa? de chegada... Você Ganha tem. uma dessa exatamente igual. Exatamente. Mas esse não. Esse não. Esse aqui, só, só você que tem? É, esse só o, aqui. Só o campeão que Deixa tem. eu ver, pode ver?
1: Claro, claro.
0: Olha que demais.
1: Esse escrito, e escrito esse aqui, campeão, só o campeão. Aqui
0: é, ó, campeão, champ, é. né meu? É o champ, pô <risos> E aí, meu, ó, você tem sete desse?
1: Sete desse.
0: Sete troféus.
1: De campeão e dois de vice. Nove. Total.
0: Puta que pariu. <risos> muito bom, muito bom. Fiquei assim, muito, muito feliz de estar aqui com você, cara.
1: Eu, eu tô muito feliz de estar aqui com você e poder contar essa minha história. Eu acredito que todas as pessoas têm, assim como você, como eu, tem uma história motivadora para contar uhum. e essa é a minha pequena história eu estou é. feliz de estar tá contando isso para você
0: e você cara eu eu, eu logo que eu, te... eu já eu, eu já já tinha ouvido falar muito de você no Brasil também eu cheguei aqui alguns amigos que nós temos em comum falou o oh, Fredson, isso aquilo eu falei pô o cara deve ser bacana quero conhecer o cara né? quero conhecer o cara e quando eu te conheci você me recebeu muito bem cara você me recebeu super bem é, me deixou super à vontade, eu acho que é o começo de um papo aí que a gente vai andar é, junto, eu falei para você, você pode contar comigo, uh, nessa tua trajetória, nessa tua jornada, eu faço, o, o, faço questão e tenho o maior prazer de estar junto com você, no que eu e minha equipe, minha produção, Mel, puder estar junto com você para te ajudar, você é merecedor, eu falo que as coisas tardam, mas não falham, as coisas podem demorar a acontecer, e eu acredito muito nisso, muito, Exato. muito. Eu também acredito a gente nisso. é persistente, né? e eu também sou um cara muito agradecido, eu tenho uma gratidão muito grande pela minha vida, porque eu estou fazendo a minha parte. O cara lá em cima, eu falo que o cara lá em cima gosta um pouco de mim, porque ele tem a minha ficha na mão, então eu sou Consigo, um dos preferidos. Né? E eu tenho certeza que ele também Consigo, tem você né? como preferido, porque ele está cuidando de você, sim. Pode ser que tenha demorado um pouquinho, um menino que saiu do interior da Bahia, que demorou para começar a correr. E eu, eu não sei, aí você até me fala se tem alguém com a sua idade que ganhou tanto assim.
1: Eu, eu acredito que
0: não. Eu acredito que não. Então, é
1: certeza que não.
0: Então, a história de acreditar no sonho, de persistir, de acordar cedo, de trabalhar, de treinar... De ter objetivo e acreditar que vai dar certo, que vai funcionar, não tem grandes segredos. Não tem. É isso. Não tem. E as pessoas, às vezes, ficam encontrando desculpa porque o tênis não tá isso, porque tá calor, ou porque tá frio, ou porque tá sol, ou porque tá chovendo, ou porque a camiseta não é de dry fit, ou minha bermuda. Exatamente. Porra, cara, eu acho que a base que você fez, Lá em Piedade, onde você tinha que fechar o registro da água, correr rápido, entre os registros, 300, 400 metros, você já estava treinando com uma galocha Sete Léguas.
1: Exatamente, e ir para a escola.
0: Ir para escola. escola. Então, é esse tipo de coisa que vai te dar a base para chegar onde chegou. Eu usei muito tempo Sete Léguas também, quando eu morei fora do país, em Londres, era... era Primeiro porque eu também estava quebrado sem grana e era o único, era o único tênis que não molhava. Exato. Não dava você botar outro tênis porque você ficava com o pé molhado, úmido, úmido te dava frieira, frieira, você não pode treinar.
1: Exatamente.
0: Então, eu acredito que são essas pequenas coisas que fazem e que constroem e que talham o vencedor.
1: Com certeza. A diversidade te leva longe e nunca é tarde para nada. Nunca é tarde basta você acreditar e trabalhar duro
0: é isso aí eu queria que você deixasse uma mensagem assim final você falou muita coisa boa muita coisa bacana eu acho que poxa estou muito feliz a gente tem um, tem muita coisa legal aqui mas eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que com o decorrer do tempo vai passar a assistir isso aqui e a grande magia da internet das redes sociais é que isso aqui perdura Sim. né eu falo que poxa eu é, queria ter tido essas conversas há 10, 20 anos atrás, quanto material legal a gente ia ter. E muita gente vai assistir isso aqui. O ano que vem nós vamos assistir isso aqui e vai falar assim, porra, cara, a gente estava sentado aqui, a gente falou sobre isso. Então, assim, ó, eu queria que você desse uma mensagem para todo mundo, para todo mundo que me assiste, para todo mundo que te assiste, para todo mundo que não assistir a gente, vai começar a assistir. Fala, fala para mim o, que, que, o que, que você queria deixar de mensagem. Ou para o corredor, ou para o empresário, para pessoa, para criança, para quem corre, para quem não corre, para o atleta ou não conta do teu coração assim ó, você tem aqui a, o canal livre para você falar o que você quiser, você merece. <risos> Obrigado.
1: Isso é, é uma mensagem que vai para todos, né? É, seja uma pessoa de resiliência, seja uma pessoa de resiliência, acredite na vida, acredite em você. Acredite em Deus, nunca desista dos seus sonhos, né? nunca desista dos seus sonhos. Se prepara, tenha paciência, porque na hora certa as coisas vai acontecer. Às vezes você até citou um pouco tarde, às vezes a gente pode achar que é tarde ou não. Talvez a hora era agora.
0: É verdade, se é verdade. Se fosse
1: antes, não seria, eu não estaria preparado. Não seria tão bom. Não seria tão bom. Boa. Então a gente não sabe. Talvez a hora é agora. Sabedoria. É certo, é certo. E aí
0: eu falo que eu, pô, eu gosto de andar com as pessoas porque eu aprendo, cara. Obrigado por ter me falado isso. É, é a pura verdade. Não era a hora. A hora era agora. A hora era agora.
1: E never, never give up. Não desista nunca. Não deixe que ninguém faça você desistir. Não desista nunca. Acredite em você, acredite em Deus e ouça o seu coração sempre. Hum. Ouça seu coração. Isso é muito importante.
0: Boa, 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 é boa, meu velho, é obrigado isso, de meu coração, adeus, porra, velho. fiquei muito feliz, Eu tô feliz também é... Pô, só tenho só tenho a agradecer, é... sou muito grato por estar aqui, por você bater esse papo com a gente, me trazer aqui na tua casa, no teu templo, esse aqui é teu templo, né cara? É isso aí. Isso, isso faz... faz parte da tua história, fez a... parte da corrida, você entrou aqui e aí você falou... Pra gente fechar com chave de ouro. Aqui eu tô em casa.
1: Aqui, aqui
0: eu não posso perder. E foi aqui que você jogou terra para cima. Exatamente. Parabéns, meu velho. Sucesso. Continua nessa jornada. Conta comigo. Tamo junto.
1: Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Tamo junto.
0: É foda, mano. Valeu. Que isso legal, aí. velho. Que isso bom. Aí.
1: Isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso. É isso aí. É
0: isso aí, cara. Demais, demais, demais. Olá, deixa eu fazer um negócio aqui ó, troféu na mão, aqui ó, porra cara, merece, 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 demais, muito bom. Obrigado. Imagina que é isso, que mais, onde é que você mais, você quer gravar, quer gravar um pouco, vamos cortar aí?